0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい、えー、7月になりましたけれどもえー、雨が続いていますね、全国的にあのたくさんの量の雨が降ってますけれども、えー、熱海で大きな土砂崩れがありました、まだ行方不明の方もたくさんおられて、えー、救助活動が続いている状況ですけれども、えー、早く皆さんあの、無事で見つかるといいなというふうに思っています。ななんかか年々天候が、えー、おかしくなってるっていうようよな感じ、まあ、夏だけではなくてですね冬もそうですけれども、えー、そんな感じがしますね昔もう本当にはっきりしていた時代が懐かしいですねあの7月になったら梅雨も明けて、えー、夕立がバーッと来て本格的に7つに入るみたいな時代がありましたけれどもそういう時代はもう来ないんでしょうかはい。えー、それでは大人のラジオを進めてままいりますこの番組は野村証券、ギリアド・サイエンシーズ株式会社
1: 、アッピー合同会社、ほか各社の提供でお送りします。C 型肝炎のない足体自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル 0120-25-1874」または「C 型肝炎のない足体」で検索「ギリアド」
0: 大人のための
2: 大人のラジオ、はい、
0: 健康医学のコーナーです今回は肝臓病対象の支援制度について7月28日肝炎デーのことをお送りしますゲストは厚生労働省肝炎対策推進室室長の丸山浩二さん厚生労働省肝炎対策推進室室長補佐の野毛翔太郎さんですえー、丸山さん、野毛さん、どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、丸山さんとは何,何度もお会いして、はい、<笑>はい、あの、はい、すごくお世話になってるんですけれども、はい、えっ、ー、と、野毛さんは今日はお、
2: は、ね、い、応援するのは、い,い,のはいはい、直接応
0: 援するのは初めてですね。はい、お忙しい中、えー、いらしていただきました。えー、お二人のプロフィールをお紹介したいと思います。厚生労働省肝炎対策推進室室長の丸山浩二さんですが、えー、丸山さん、ご出身はどちらであ
3: 兵庫県でございます、
0: はい。兵庫県ご出身ということで、えー、厚生労働省に入省されたのは、
3: えー、と平成11年、1999年になります。はい1999年ということ
0: で、肝、は、炎、いえー、対策推進室は
3: 2020年の4月から。はい
0: 昨年の4月からというとこですね、入賞されてから、カンターサック推進室の室長になられるまでは、どのようなお仕事をされてまし
3: たかあ、えー、とあの社会援護局というところで、福祉関係のお仕事でしたり、それからの医薬・食品局、はい、医薬品の安全性の評価を担当するようなところですとか、はいはい、それからの大,臣大臣官房、またの。はいあと労働基準局とか、はい、あの職業安定局といったの労働政策の分野もやったりですね。はい、まあ幅広くいろんな経験させていただいてます,す、ね。厚
0: 生労働省はやっぱり厚生と労働で行ったり来たりするんですね
3: 。はい。はい、で私の時からですねちょうどあの共同採用になりました、はい。私は共同採用一期生ですので、あの私の同期からみんなあの大体。両方行ったり来たりしてる人が多いということですね。すねはい
0: 、全然違う仕事だから大変ですよね
3: 、まあ。そうです,ね,ですね。あの仕事の分野は違うんですけれども、やっぱりあのお一人お一人の、はい、まあ生活に関わる仕事っていうことで、はい、あのなんて言いますかその基本的な考え方みたいなのは、はい、結構共通している部分多いかなって感じています。そうですかはい。な
0: るほど。わかりました。えー、ご趣味は、えー、村山さんは何かありますか。
3: はい、えっ、ー、と私あのまあ。一昨年以来行けてないんですけれども、ええ、キャンプとかですね。キャンプの趣
0: 味ですね。アウトドアですね、はい。はい、アウトドアが
3: 趣味です。はい。はいはい、
0: なるほど、えー。ここのところはもう全然。こ
3: このところはちょっとあの<笑>なかなか難しいというところですけれども、ね、はい、え
0: ー。それから座右の銘などはありま
3: すか。座右の銘はあの一号一エという言葉、まあ出会いを大事にしたいというふうに思っております
0: 。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございました。えー、それからもう一方ですね。えー、厚生労働省肝炎対策推進室室長補佐の野毛翔太郎さんですが、えー、野毛さんは非常にお若い
2: <笑><笑>お若いで
0: す<笑>多分私厚労省の、えー、と推進室の方でかなりお、まあ、皆さん若いです
3: かねそうですね推進
0: 室ってたどのぐらい何名ぐらいいらっ
3: しゃるんですかにじめ弱そんなにいらっしゃるんですね。えー、まあちょっとあの B 型肝炎の訴訟の関係の方もいるので、はいはいはいはい、るまあ全部足せばあの二十人ぐらいとかですけれども、ね、はい
0: えっ、ー、と野毛さんはえっ、ー、とどちらのご出身
2: で
3: ？で佐賀県の方
2: の出身で,す,賀県の出身
0: ですね。はいもともとは佐
2: 賀大学の大学病院だったり、はい、あの佐賀の県の病院の方で、はい、あでこれまではあの臨床医としてです、ねはいまあ、主に肝臓をあの中心に診療していたんですけども、はいはい、あの2020年の4月にです、ね、あの厚生労働省の方にですね、はい、まに、あ、出向させていただける機会があるというところで,です、ねはい、あの今のようなあの、はい、お仕事をさせていただいているところでございます。出向で
0: で年間とということで、はい、そうこそすね、はいはいえー、何かご趣味はありますかす、
2: ね、そうですね今あのちょうど子供が1歳半になる前ぐらいですね、はいはい。子供がいるので、まあ、休みの日はあの、まあ、よく遊んだりというか、まあ、1歳半なのでまだ何ができるわけでもないんですけどもです、ねうんまあ、あとはあのそうです、ね、家で遊んだりとか、まあ、なるべく人の少ないような公園に、はい、行,ったりとか<笑>行ってです、ね
0: はいえー、っと<笑>佐賀ご家族もともと佐賀にいらっしゃって今。
2: 今あの一緒に、はいそうですねってこと、ねはい、子供と妻と3人で暮らしてる形で、はい、そうなんですね、は
0: い、それはいい,です、ね、すいなんか座右の銘のようなものはござい
2: ますか<笑>もっと,というかそうですね、はい、まああの初心貫徹じゃないですけども<笑>、ねあのまあ、初めに決めたことは何<笑>、はいまあ、ですか自分が満足するまでは<笑>、はいあのまあ、取り組むみたいな,なところかなと思って
0: そうですかずっとお医者さんになりたいと小さい頃
2: から。保育園の頃から思ってて、はい、実際その保育園の文集とかにもあの医者になるって書いててですねでそこからあのか今に至るのでえ、まあ、そ,ういそ,れはそういったところに行ってるなか
0: なか私あのこの番組あのゲストで、えー、専門医の先生もたくさんいらしてるんですけど。保育園の頃からっていう方は多分いなかった、はいかはい、気がします。えそれはどういうきっかけで
2: <笑>そういうふうに思われたんですか,んか。そうですね。なかなか子供の頃なんで難しいですけど、多分単純にその何ですか、ね、知ってる職業が、はい、まあ医者お医者さんとかです、ねえー。まあ多分子供の頃なんでまあ消防士さんとか多分野球選手とかそういったところになると思うんですけど、えー、まあ運動は基本的にその辛くじゃないですけど、あれだってまあ多分。なんですか病院とかに行ったりとか、はい、ドラマを見たりする中でイシャーティー職業に憧れって言ったんじゃないかなとちょっと
0: かっこいいなみたいな
2: ですかいそ,うそういうとこは入り口で、えー、そのままあの進んでいったのではないですね。すごいです,、ね、いす,す,ごいです教育
0: 園の時の夢がそのまま実現したということで<笑>なぜか今は厚労省にいる<笑>、ね、<笑>という<笑>そうですか、はいえー、ご家族とかご両親とかは特にあのお医者さんとかそう
2: ですねはいどちらもその普通のう、ねはい、公務員というか、はいえー、そう
0: ですか、はい、いやそうですかそういう方もいらっしゃるんだなと、はい、ちょっと関心で臨床も今まで何年もやっていらっしゃると思うんですけど患者のことで忘れられない患者だったり思い出みたいなものありますかそうしたら
2: そうですねまあ、やはりまあいろんな患者さんいらっしゃるんですけれども、はい、その実際に研修医として病院に出て、えーでまあ、初めて受け持った患者さんとかは印象に残っているかなというところで、はいうん、自分が本当に最初にあの受け持ったのそれこそ消化器系の病棟でですね消化器系の病棟で、はい、その中であのそれ、まあ、肝炎の患者さんだったりとかです、ねはい、そういったあの患者さんを受け持ってっていうところがもう実一番最初だったので、えー、まあその後ですねあの、まあ、肝臓を診療肝臓内科というかですねそういった道をまあ選択してっていうところで、はいあのまあ、やっぱ最初に見たあ肝臓の肝臓のあの。しかも、持たれてる患者さんっていうのが、やっぱ思い出深いというかですね、はいそです、そういった、あの、印象があってですね、今の道に進んでるのか
0: な,とそうなんですか。えっと、それは佐賀県で、
2: 佐賀の、はい、病院で,です、ね、自分は大学病院の方で、研修させていただいたんですけども。はいえー、大学病院に、あの、入院してらっしゃった、患者さん。その。頃はなかなかあの今でこそあの慢性肝炎であれば、えー、あのインターフェロンフリー治療であったりとかですね、はいはい、あの肝硬変であればその大量に腹水が溜まっている方に、はい、あの非常によく効く薬の、ねえー、新しい利尿薬が出、ねね
0: はい、てきたりして
2: るところがあるんですけども、はい、当時はそのまだインターフェロンをです、ねえー、慢性肝炎として行ってたりとかですねあのお腹の水に関してもです、ね、なかなかこう順調にです、ねまあ、減っていくような方もあの、まあ、効果のある方はあるんですけどもそ
0: うなかなか大変ですねそういう大変な方もいらっし
2: ゃったので、はい、やっぱりそういった方にとりあえず、まあ、観光編の方で,です、ねうん、そういった方とまあ触れ合って、えーまあ、診療してで本当にもう効果がある方がいるとです、ねまあ、一緒になって喜んだりとかですね、うんうん、やっぱりなかなか難しいなっていう方はちょっとどうしたらですねあのうまくあのいい治療ができるんだろうというのは、うんまあ、研修になりに考えたりはしていましたね。そうです
0: ねはい、これといってやっぱりお薬がまあなくて、まあ、対象薬がいくつかある程度だったと思うので、はい、そうですね、すねまあ、なかなか
2: 。はい、もうただもうそれから本当にまだ6年ぐらいしかです、ねまあ、経過していない中でやっぱり、えー、医薬の進歩というのは本当に日新月というかです、ねうですね、非常に、まあ型
0: 肝炎は特に、はい、そんです方もえー、ウイルスを排除できるというふうな、えー、状況になりましたので、随分と変わりました。はい、えっ、ーはいえー、とー、丸山室長に伺いたいんですけれども、肝炎対策推進室長になられてから、えー、1年とちょっ
3: とになると思うんですけど
0: 、はい、何か忘れられないこと柄みたいなものはありますか、
3: はいえーとあのー、後ほどまた、あのーお話出てくるかと思いますけれども肝がん重度肝硬変治療研究促進事業という、まあ、あの予算事業がございますけれどもそれの見直しを、はい、作業させていただいたっていうことそれから5年に一度の法律改正これはあの B 型肝炎の,あの特別措置法っていう、まあ、訴訟の関係に関する法律があるんですけれども、はい、それのえー、請求期限を延長するという法律改正を、まあ、5年に一度ですけれどもそれを携わらせていただいたということが思い出深いです、それで今現在進行形ですけれども、肝炎対策基本法に基づくあの指針をです、ねはい、の改正についてあの、肝炎対策推進協議会というま国の審議会の方でご議論いただいてまして。えーはいそれを、まあ、あのまさに今現在進行形でやっているところです,です、ねまあ、思い出深いと言いますかまだ思い出にはなってないですけれども<笑>です、ねえはい、あの非常に私、まあ多分今後私の思い出に残る仕事だろうなと思ってます,す
0: 、ねはいえー、と丸山さんは、えー、そうですね昨年4月に室長になられてからですね、えー、ものすごく大変なお仕事をされて私たち患者から見てですねあのるんじゃなないいいかなとううふうに思っていますあの先ほどちょっとお話しいただいた、えーえー、と重度肝硬変とそれから肝臓がんの患者に対する、えー、支援制度があるんですけどそれについてまあ見直しを、えー、去年腑にされてもすぐに出場になられてすぐにですよね
3: 。そうですね、はい
0: はいはい、で条件をどうしていこうか、はい、っていうことではい、はい、あの随分私たちもあのお話をさせていただいたりとか。と、えー、いうことがありましたで、まあ、今年の4月からその昨年考えられていた、まあ、検討されていた、えー、内容が実際に、えー、条件の緩和具体的に、えー、始まっている、はい、ということですが、まあ、詳しくは後で伺いますがそういったことだったりあとは指針、はい、簡易対策基本指針の改定ですね5、はいね、年おきに行われているという改定が、はいの年になってますので,です、ねはいあの、すごい時に室長になられてるというふうに<笑>、えー、思っていますあの、肝炎対策推進室長、代々たくさんの,あの方たちを私も指折り数えられるぐらい存じ上げておりますが、えー、中でも本当に、えー、中身の濃いお仕事をされているなというふうに、まあ、大変だなというふうにあの、ちょっと感じています。大人のラジオ,ラジオさてここからは、えー、肝臓病対象の支援制度についてそれから7月28日肝炎デーのことということでお話を伺ってまいりたいと思います。えー、まずですね、えー、実はあの厚労省肝炎対策推進室の室長、えー、の方に過去、えー、2017年の10月ですかねえー、に来ていただいて、えー、少しお話を伺ったことがあるんですけれども,もうかなり前になりましたのでまたちょっと復習ということで、えー、肝炎対策推進室とはどんなところでしょうか、はい
3: えー、ウイルス性肝炎を中心とした肝疾患の予防それから治療の推進そして差別偏見の解消といったです、ね、各種施策をまあ立案をする部署でございます。うんまあ、具体的に申し上げますと、肝炎対策基本法に基づいて制定されております、えー、肝炎対策基本指針に定められたと各種取り組みについて、まあ、国としてどのように実施するのか、また地方自治体とか拠点病院など関係者の方々にどのように実施していただくのかということを検討する部署でございます
0: 先ほどあの丸山さんがちょっとお話をされた中に、えー、と肝炎対策推進協議会。はいとといいうう審議会がありますというお話があありりまます話したけれども、はい、そこにはさまざまな立場の方が、はい、あの委員として参加しておられて、はい、で患者も委員として7人が、はい、あの出席させていただいていてその中の、えー、私も1人で、えー、参加させていただいてるんですけれどもあの、えー、厚労省だけで、えー、そういったことをあの進めていくというわけではなくっていろいろな立場の方がと協議をしながら進めていくっていくう
3: 感じですよねすすまさにはその肝炎対策基本指針に定められた取り組みをどうやって実現していくのかとその、はい、やっぱり我々の取り組みをその施策を実施するにあたってのも基本となるところっていうのはやっぱり患者団体の皆様にも入っていただいてる審議会で決めていただいたこと、はい、その大きな方向性を示していただいてそれに基づいて、えー、しっかりやっていくと、はい、そういうようなことですね。はいありましたは
0: いえー、それから国の肝炎対策ですけれども、はい、たくさんあの予算を毎年つけていただいてるんですが、はい、その辺りについてもちょっとあのご説明いただきたいんですけれども
3: 、はいはい、あの令和3年度の,あの肝炎対策の予算は173億円となっておりまして、まあ、前年度と大体同程度の額を確保することができました、はい、で肝炎対策はあの大きく我々私どもあの5つの柱を立てて、えー、やっておりまして5本柱と我々呼んでおりますけれども、はい、1つ目は肝疾患治療の促進ですので、まあ、の抗ウイルス療法を受けておられる患者さんに対する医療費助成とかそういったあの治療の促進の予算です2つ目は、えー、肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進ということで、まあ、自治体とかで検査肝炎ウイルス検査やっていただいているそのための予算などです3つ目はあの地域における肝疾患診療連携体制の強化ということで、まあ、都道府県と肝炎疾患連携拠点病院を中心,とした中心とした関係機関の連携強化といったための予算でございます。はい、で4つ目はえ正しい知識の普及ということで、えー、後ほどまたあのご説明をさせていただきたいと思いますけれども俳優の杉良太郎さんを中心とした著名人の方々にご協力をいただいてです、ねえー、肝炎に関する知識ですとかあそ、えー、肝炎ウイルス検査の必要性といったようなことを伝える啓発事業を実施しております。五つ目は研究の推進でございまして、こちらはまだ開発がされておりません。B 型肝炎の画期的な新規治療薬の開発ということを目指してですね、その他にもまあ肝炎に関する研究をですね、しっかり進めていくというための予算がございます。この五つの柱で173億円ということになってございます
0: 。はい。はい、あの特にですね、その中で最も多く予算が配分されているものには。何になりります
3: かやはりです、ね、肝炎治療の促進ということで、うんえー、ウイルス性肝炎に関する医療をいわゆるそのインターフェロンフリー治療とか、はいはい、インターフェロン治療とか、はい、その,あの患者さんの治療のための必要なあの、まあ、自己負担をです、ね、軽減するという予算が1つ、はい、それから、はいえー、肝がん重度肝硬変の治療研究促進事業の予算と。はいこの2つを足して大体89億円ぐらいになってましてこれがもうあの一番大きいですかね、ええ、半分以上半分近くですね,、はい、そうですね半分ぐらいですねを占めている、はい、ということになりま
0: す、はい、主にあの治療をする場合に、えー、患者に対する、まあ、医療費の助成という内容になります、ねはい、そうですです、はいはい、ですのであの、まあ、私たちがあの使うお薬というのは非常に高額だったりということがありますけれども、えー、この医療費助成によってえー、かなりあの自己負担額が抑えられて、えー、誰でも治療が進められるといいううふうなな状況になっています、えー、ここから非常に重要な内容なんですけれども、えー、肝炎に関わる制、まあ、度についてですねこれはもうあの本当にたくさんあって、えー、ちょっとあのややこしかったり、えー、分かりにくかったりということもあるんですけれども。肝炎の患者が知っておくべき制度についてこれからご説明いただきたいと思いますまず肝炎の治療に関する今ちょっとお話がありましたたくさん予算を使っていただいている部分ですけれども医療費の助成制度といいますかこれは内容的にもう一度、はい、あのちょっと詳しくお話
3: を伺いたいんですけれど
0: も、はいえど,んえっと、どんなものか
3: 、はいはいえー、とまずあの肝炎我々の肝炎治療特別促進事業という名前で呼んでおりますけれども、はいえー、抗ウイルス療法を受けられる患者さんに対する医療費の助成というのがまず一つ大きな事業としてございます。はいはいでこれはあの対象はあの B 型肝炎ウイルス、はい、C 型肝炎ウイルス両方のいずれもその B 型肝炎 C 型肝炎のウイルスによるものがあの対象ではございまして、はいでえー、抗ウイルス療法といいまして、はいえー、と B 型肝炎の方であれば拡散アナログ製剤治療ですね。はいそれからあの C 型肝炎の方であればインターフェロンフリー治療、はいまあ、これがあの多分主になると思いますが、はい、あのインターフェロン治療もです、ね、あのまだや,やられる患者さんいらっしゃ実施される患者さんいらっしゃいますのでそういったあの治療も対象になってございまして、はいえーまあ、助成を受けるにはですねまずはお医者さんに肝炎等の,の診断書を発行していただいて、はい、都道府県に受給者証を申請していただきます。受、はい、受給者証の交付を受けますとあの医療機関にその受給者証を持って行っていただくとですね、受け受診されるときに持って行っていただくと、医療機関を負担受受診した時の自己負担がまこの所得に応じに応じて少し変わるんですけれども、1月まあ1万円または2万円の負担でまああのそれ以降は負担しなくて済むというような制度になってございます、はいはいは
0: い。はい。えー、っとこの制度はえこれ
3: は治療を始める場合にですね、おそら
0: く病院側から。えー、こういう制度がありますよっていうようなお話をいただくことが非常に多いので、はいで,すねはい、ですので患者はまあえっ、ー、と私自身もインターフェロン治療をえっ、ー、ともう13年ぐらい前なんですけどえっ、ー、と72週の、えー、いわゆるペグリバっていう治療をやったことがあるんですけれどもその時にはもうすでに始まってまろうとしていた、<笑>私始まる前に、あの受けちゃった。
3: そうですか。はい
0: 、あので、まあただ東京都が実はですね、私東京都に住んでいるので、東京都が。ま、前倒しというか、国に先んじて、半年早く。スタートしてますので、はい、ですのでそちらの方にはあ、まあ、ちょっとあの利用させていただいたというのはありますただこれあるとないとでは全然違うので、ね、特に今 C 型肝炎のウイルスを排除するお薬で、まあ、DAA と言われている、まあ、先ほど丸山さんがインターフェロンフリーとおっしゃった治療は非常に高額ですので、はいはい、これがないとなかなか
3: そうですね、
0: 誰もが治療することができない状況にお、はい、そ、ね、恐らくなると思いますので、はいあのまあ、これがあるからやろうよっていうふうに先生もおっしゃっていただいているような状況だと思うのであの、はい、あのこの医療不助成制度は本当にありがたいなというふうに思いますこれでもってみんなあのウイルス排除してあるいは B 型肝炎も、えー、安定的な状況に、ねはいはいえー、なってですねでまあ、あの皆さん幸せになったんじゃないかなというふうに思ってますこれも本当にありがたいですそれから、えー、もう1つですね、えー、先ほどもちょっとあの触れましたけれども肝がんと重度肝硬変の方が対象のこれは医療費助成とちょっとあの、まあ、制度自体は異なるんですが内容は、えーまあ、患者を支援するという内容になるんですがこれについて、えー、ご説明いただきたいんですけれど
3: も。はい、はいえー、と名称はですねあの肝がん重度肝硬変治療研究促進事業という名称でございますけれども、はいえー、肝がんの患者さんそれから重度肝硬変の患者さんが、まあ、あの対象になるというものですけれども、えー、いくつかそのこの助成を受けるためには要件がございまして、はい、まずその年収が370万以下の方が対象になりますという、はいまあ、年収要件がございます。でこの年収要件を満たせた方がえー、肝がんまたは重度肝硬変で、えー、入院したときまたは通院したとき、えー、通院は、えー、分子標的翼を使った治療ですけれども、はいえーまあ、入院したとき等の一定の医療費の自己負担額がですね、えー、医療保険制度における高額療養費の限度額を超える。そういった月がですね1年間に、えーまあ、一定回数以上となった時の患者さんの窓口負担が月1万円となるように助成するというものでちょっと複雑なんですけれどももう少し簡単に申し上げますと、えー、肝がんとか重度肝硬変で、はいえー、入院をされ,たなされてで医療費っていうのはあの。それぞれ皆さんあの、えー、医療保険に入っていらっしゃると思うんですが、えー、あの一定以上の額を超えるとです、ね、あの高額療養費というのが適用になりまして、はい、それ以上はの自己負担がいらないしなくていいですよという基準があります、えー、その,療費のその医療費の上限の限度額に達したような月がですね1年間に、はいえー、これまで4回だったんですけれども今年の4月からですね3回に。はい3回目から女性の対象にするということにしたんですけれども、はいはいまあ、そういったあの医療費が非常にかさんだ場合に短期間に集中的に医療費が必要になったというような方に対して女性をして差し上げるというものです、はい、でちょっと先取りしてしまいましたが、ええ、あの見直しの内容ですけれども、ねはい、従来は入院医療費のみを対象にしてました、はい、が近年で分子標的薬のでさ、ね、まざ、あ、まなお薬が出てきておりまして分子標的薬というまあ抗がん剤の一種ですけれども、これをですねあの分子標的薬を使いながら通院治療で治療されるという方がですね増えてきているということでして、またこの分子標的薬も非常に高額である、一般的に高額であるということでございますので、入院医療費のみが対象でしたんですけれども、分子標的薬による通院治療も、のこの女性制度の対象にすると。いうことが一つの改正点です、はい、もう一つが、えー、先ほど少し先取りしましたけれども高額療養費の限度額を超える月について、はい、1年間に4月目から助成対象というふうにしてたのも、うん、3月目からにあの短縮をすることといたしまして、はいえー、今年の4月から見直しを行ったとこ,ろです、はいでえー、この肝がん重度肝硬変治療研究促進事業の見直しについてはですねえー、まあ自治体の実際これはあの都道府県の事業としてやっていただくんですけれども、えー、都道府県の皆様それからあのまあえ病院関係者の皆様にもですね、えー、周知を一生懸命あの我々としてもですねお願いをしておるところですけれども、はいまあ、このラジオをお聴きの皆さんにおかれましてもですね是非、えー、のこの見直しについてご認識をいただいてですねお視野の方にも広く共有いただいて、ぜひあのこの女性制度をですね利用いただきたいとこんなにうに思っております。
0: はい、えっ、ー、と肝臓癌とそれからま重度肝硬変っていうのは、まあ、いわゆるその非大症性肝硬変と言われるような、はい、あの肝硬変ですけれども、えー、少し進行して症状が出てきてしまっているような、まあ、観光編ということです,、ね、うですね。で、こういう方たちが対象の、えー、女性の制度、まああの支援の制度ができましたよということで、えー、これは実はあの私たち患者団体もずっと長いことですね。先ほどあのご説明いただいたウイルスを排除するあるいはウイルスを抑え込むというような、えー、お薬に対する医療費助成はずっとありましたけれども、えー、それが進、まあ、あの慢性肝炎が進んでしまった、えー、あるいは肝硬変がうんと進んでしまったという方肝臓がんができてしまった何度も何度も治療している方については、えー、そういった支援の,あの制度がなかったので。それをぜひぜひ作っていただきたいということでもう本当にあの長いことお願いをしていてそれがこういった形で制度化したということで私たちも非常にありがたく喜んでいたんですがなかなかあの難しい内容だったり、えー、条件がちょっと厳しかったりということで、えー、この度、えー、今年の4月からですかね
3: 。そうですね今年の4月から
0: 条件を緩和していただいたただと、はいいうことですね、入院だけが対象だったのが通院まで含まれるようになったということと、はい、あとは4回目からだったのが3回目から、はい、というふうにまだあのその条件が緩和されて少ししか経っていませんので。はいそのあたり、まあ、効果がどうだったかというようなことはなかなか今後の検証になっていくかなというふうには思いますがす、ねはいえー、とこれがまたあれですねなかなかあのなんだろう認知されないというか周知されていないという今先ほどちょっとお話もありましたけれども、えー、と患者が例えばその自分は肝臓がんで、えー、何回も通院治療してますみたいな場合に。えーこの、えー、と制度を利用したいと思ったらまずは、どこに訴えたらいいでしょうかねえ
3: まずはですね、あのまあ、この授業やってるのは都道府県になりますので、えー、お住まいの都道府県の、はい、ホームページをご覧いただくか、はいえー、都道府県の肝がんの関係の,、はいあのまあ、医療費助成を担当されている部署、はい、というふうにお問い合わせをいただくと、はい、あの担当必ずおりますので。はいそこにまあお問い合わせをいただくというのがまず一番の近道かと思いますの、はい、で場合によってはです、ね、多くの,あの都道府県さんあの保健所の方で実際の事務をいろいろされているということも多いものですから、はいえー、あの最寄りの保健所に,あ健所に、ね、あのご相談いただくお電話でも結構かと思いますけれども、はいはい、ご相談いただくと、えー、あのどうこういった制度がありますよとかっていうご説明はあのできるというふうに思ってます。な
0: るほどこれは自分の主治医に言って、えーでももななかなか説明はしてもらえっ
3: 、えー、とですねあのそこは、えー、と主治医の先生方にもですね、えー、こういう制度ございますよとありますよというのをあのご説明をしていただくようにです、ね、周知徹底を図ってお願いをしているところですけれども、はい、やはりその拠点、えー、とまずこの入院医療についてはですね、えーえー、とこちらその指定医療機関制度っていうのを取ってますもんですからえーあの拠点病院といわれるような大きな病院は大体、指定を受けていただいていますけれども、はいはい、例えばあの、まあ、かかりつけ医のお医者さんですと、はいえー、あの指定医療機関になられてるいる、えー、ところって
0: まずこの制度を利用するには指定医療機関にかかっているというのが条件の一つにな
3: るんです詳しく申し上げますと入院はあの指定医療機関である必要があるんですけども、はいはい、通院の方は指定医療機関になる必要はね、特にないんですね、はいはいえー。というところはちょっとありますけれどもまずあの指定医療機関のところでご相であれば必ずご相談されればあのレスポンスあると思います。なるほどでですののちょっとあのご自身のかかっっていらっしゃるお医者さんあの医療機関がです、ねえー、指定医療機関かどうかということを含めて、えーまあ、ご自身でご確認いただくということもあのホームページにでも載ってます、ねはい、都道府県のホームページに載ってますけれども、えー、やはりあの、えー、都道府県にです、ねはい、の担当にお問い合わせいただくのは一番,一番早,い、ね、早いかなと思いますちょっとお手数をおかけするんですが、ねはい、でまたあの今回新しくその入りました通院治療の方はですね、えーえーあの分子標的薬ですので、はいまあ、多くの患者さんはです、ね、あの処方箋をお医者さんからもらって薬局で受け取っていただく、はい、ということが多いと思うんですけれども、えーえー、あの薬局の方にもです、ね、あの保険薬局さんの団体がありますので、えー、その団体の方にもです、ね、あのこういう受性制度ありますよということをぜひご紹介くださいということをあのお話お願いしてますので。えー、薬局でその抗がん剤を実際受けていらっしゃる、はい、処方を受けた分子標的薬を受けた薬局さんにお聞きしていただお聞きいただくっていうのも一つの方かと思います。な
0: るほど、薬局でもいいんですね。はい、あの薬局さ
3: んはあの、はいえー、分子標的薬を扱っていらっしゃるの薬局さんってそんなに数があるわけじゃないもんですから。そうですね。はい。はい。あのそこはあの薬局のあの保険薬局のあの団体さんのご協力をいただいているところです。
0: そうなんですね,ね。なるほど、それはちょっと私も存じ上げなかったですね。はい、わかりました。ですのでぜひですね、まあ対象となるかなという患者はい。の方です、ねはいえー、お問いたてて、えーね、ただきいいいいなという,ふうに思いますね、はい、あのいや、こんなの聞いたことないよという方がやっぱりまだまだたくさんおられるのが現状なので,で、ねはいまあ、私たちも、なるべくたくさんの人たちに知っていただくように周知は、えー、しているつもりなんですけれども、まあ、あの全国の患者にまで広がっていっていないのがちょっと今現状ということです。はいえー、これからのの制度になりますのでぜぜひぜひお問いい合わせください、はい、それから、えー、これは、えー、と肝臓病だけではなくって、えー、他の疾患の方たちも対象になります身体障害者手帳ですねこれも肝臓病が
3: 対象になってます、ねはいはい、あの肝臓病を含めてですねいわゆる内部障害といわれるです、ねはい、方も対象になりますで、はいえー、肝機能の障害ということもですね身体上の障害に含まれるということが明確にされておりまして、はいでまたあの平成28年度からはです、ね、少しあの障害身体障害の1級とか2級の認定の対象が少しあの緩和されたと、はい、いうことはございますので,、はいですねはい、あの障害者手帳をお持ちでまた1級、うん、2級ということになりますとあの今度はまた別全然身体障害者としての医療費助成みたいなものもありますので,です、ねはい、あの該当をする可能性がある方はです、ね、こちらも、ね、あのこれはまたの、えー、と福祉の方になったりするんですけれども。はいえあのそういう制度もあの利,、えー、利用できるという可能性があるということです。はい、はい、そうですね
0: これは、まあ、主に観光編の方だったり移植をされたり、ねはい、
3: した方、はい、ということ
0: になりますね。はいはい、それから、えー、と次にこれもお皆さんが対象になるんですけれども高額療養費制度、はいはいはいは
3: い、こちらはですねあの高額療養費制度っていうのはあの医療機関ですとか病院あの診療所それから薬局の窓口で支払った金額がまあ、ある月に、ね、支払った金額が上限を超えたときにその超えた金額が医療保険制度から支給されるという制度で、まあ、平たく言いますと、うん一定えー、窓口1月に負担する医療費というのがもう医療保険制度があることによってです、ね、あの上限が決まっているという制度です。はいはい、でこれはあの年齢とか所得によって一体上限額というのの基準が決まっておりますので。うんはい例えば70歳未満で年収約370万以下という方であれば、1月の上限額はまあ5万7千円というふうになっております。はい、まあ、このような形でそれを超えて負担することはないということになりますので、あの是非あのこれはあの多くの方があの。えー、ご利用いただい実際にご利用いただいていると思いますけれども、はい、こういった制度もあります,す、ね、ということ、ね、こ
0: れはまあ申請するというわけではないんですよね。えっと、申請
3: するあ場合もあるんだと思いますけれども、ああの普通,通常はあの、えー、もうあの医療保険の方でそうですよ、ねえはい、あの、えー、と後で帰ってくると、はい、帰ってくるいうことが大半のケース
0: だと思いので、私もこれは利用しました。はいはいえー、とそれから、まあ、障害年金というのがありますが、これはどういった。
3: これはですねです障害あのいわゆる国民年金とか、はい、厚生年金というのはこれはですねあの老齢年金というその65歳になってからですねあの毎月受け取るという年金以外にもですね、えー、病気やけがで生活とか仕事が制限されるというようなだった場合に障害を負った場合ですね、えー、障害年金という形であの国民年金、えー、それから厚生年金の仕組みに基づいいて受受けけらられれるる、はい、年金が受けられるというものです、はいでえー、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときにこれはあの年金用語でいうと初診日とかっていうんですけれども、はいはい、その初診日に加入していた制度が国民年金の場合は障害基礎年金で厚生年金の場合は障害厚生年金というものがまあ請求できるということになっています、はいはい、こちらはあのーまあ、これは、えー、法令に障害等級と。いうのが定められてておりまして、うん、障害基礎年金の場合は1級2級高障害厚生年金の場合は1級から3級まで分かれますけれどもこの障害等級の認定っていうのはあの日本年金機構が行いますので、はい、こちらの都道府県が先ほど申し上げました身体障害者手帳の等級とは連動してない、はい、ものでございますけれども、はい、ちょっとそこはご留意いただければと思いますが、はいあのえー、病気やけがによって生活や仕事がなかなか制限されるようになったという、うん、制限されるようになった場合にはあの年金公的年金からも給付が受け取れる場合がありますというものです、はい、そうですねは
0: いわかりましたそれからえっ、ー、と最後になりますけれどもこれは、えー、ウイルスへの肝炎の患者あのための、はい、制度ですけれども重症化予防事業推進事業、はいとということで、えー、初回精密検査費用の女性とそれから定期検査費用の女性というのがあります、はいはいはい。これを簡単にちょっと説明いただけま
3: すか、はいえー、初回精密検査費用女性というのは、まあ、あのタイトルとか、ね、名前の通りなんですけれども、はいえー、地方自治体が行う肝炎ウイルス検査またあの職域で,です、ね、受けていただいた肝炎ウイルス検査。はいはいそれから妊婦健診で肝ウイルス検査を受けた方それから手術前の肝、はい、ウイルス検査で、えー、まあこれら肝ウイルス検査を受ける機会、いろいろあるんですけれども、はい、先ほど申し上げたような検査で陽性になった方で、はいえー、地方自治体が行う陽性者のフォローアップ事業というものに同意をいただいた方、はい、地方自治体から、えー、定期的にですね地震、継続されてますかというようなフォローアップをしてもらうという制度があるんですけども、それをどういただいて参加するというふうに、どういただいた方が対象になりますけれども、最初に陽性と言われてから、ですね検査で陽性と言われてから最初に受ける精密検査の費用を助成するというもので、都道府県が実施するものです、はい。はいこれが初回精密検査費用助成でして、はい、で定期検査費用といいますのは肝炎ウイルス感染を原因とする慢性肝炎肝硬変肝がん患者の方が対象になりまして、はいえー、ただあのこちらもあの所得要件がございまして住民税非課税の方かまたは市町村民税の,、まああのえー、課税年額がまあ一定額の一定額未満の方のせ、えー、場合はですねで地方自治体が行うフォローアップ事業に同意いただいた方がまあ対象になりますが助成回数は年2回です。はいでえー、住民税非課税の方の,方の場合はそのあのご自身の負担はゼゼロで、はいえー、ゼロ円で無料で受けられると。うんで住民税のがあの、えー、一定額以下の未満の方の場合はです、ね、慢性肝炎の場合は1回あたり2000円、はい、で肝硬変肝がんの場合は1回あたり3000円で、えー、定期検査が受けられると、はい、そういうようなあの助成制度になってございます、はいえ
0: ー、これは、えーっとまあ、ちょっとこの制度についてもです、ね、あのなかなかあの、えー、認知度が低いというか周知が。うまくいってない部分があってあの利用者がまだまだち
3: ょっと伸び悩んでいる感じ
0: になりますかね
3: 。そうですねあの、はい、初回精密検査費用とかもですね、えーえー、あのあの請求いただければあの助成できますので、はいえーまあ、ぜひあのこういった制度を利用いただきたいという,とそうですね。あと定期検査費用の場合はですねこれあのえー、と先ほど申し上げたあの肝炎ウイルス,検査肝炎ウイルスの,の抗ウイルス療法を実施されている中で、はい、その中で受けられている検査はそちらの方で助成されたりするものですから、はいはいえーまあ、抗ウイルス薬の治療が終わった後もです、ね、やはりそのあの例えば C 型肝炎の方ですと治療が終わったらそのあのまあ冠ウイルスを体内から排除することはできればですね。はいはい、それでまああの治療自体は終わりかもしれないんですけど、えー、やっぱり定期的にですねその後もしっかり検診を、はい、定期的にやっぱ受けていただくと検査を受けていただくというのが重要ですので、でねはい、あの覚えておいていただければと思うのはそのウイルス排除に成功した後もしっかり検査を受けていただくと。はい、でその検査には年2回あの低検査費用の助成がありますので、はい、ぜひその助成制度も利用していただきながら、ね、あのり、えー、ずっとあのその後フォローですね、はい、していただくっていうことは大事だと思いま
0: す。そうですねはいまあ、C 型肝炎のウイルス排除した後も、まあ、肝がんを発症するというそういうことがありますので、まあ、皆さんあのウイルス排除の後も定期検査をするために通院はされてるはずですので、まあ、この制度をぜひぜひ利用していただきたいということですね。はい、いいいはい、はいありがとうございました、えー、でで、えー、日本肝炎でについてなんですが、まあ、世界肝炎で日本肝炎でなんですが、えー、それからまあちょっと聞いたことがない方もおられるかと思うんですが知って肝炎プロジェクトにつ,、ね、<笑>についてですね、まあ、私たちはよく知ってるんですけどはい、えー、これについてちょっとご説明をお話をいただきたいと思うんですけどまず、えー、日本肝炎でというのは。
2: 先ほどあの、世界肝炎デーという言葉も出ましたけれども、もともと WHO の方がですねが、初めにあのその世界規模でのウイルス性肝炎の感染防止、予防であったり、あとはあの肝炎のですね感染者に対する差別や偏見の解消などを目的としまして、ですね7月の28日の世界肝炎デーと定めまして、ですね肝炎に関する啓発活動の実施を提唱したと。という背景がございまして、えー、まあそれを受けまして、日本もですね、えー、2012年からの世界肝炎デーと同じ7月28日をですね、まあ、日本肝炎デーと定めまして、まあ、肝炎の知識、まあ、治療の,その正しいですねあの理解が進むように、副気圧を行うとともに、ですね、まあ、受診の鑑賞等も推進しているというところでございます
0: 。はい、はいい知ってプロジェクトなんですけど肝炎、まあ、デーは私たちも毎年毎年ですね、えー、と世界日本肝炎デフォーラムっていう形で大きなイベントを行うんですが、えーまあ、昨年は、えー、中止としてしまったんですが今年はウェブ開催ということで、はい、行わせていただきます。で、えー、と厚労省も「知って肝炎プロジェクト」という
2: 肝炎、まあのプロジェクトを持っていて、はい
0: でえー、今年肝炎デーに何か行うんですか
2: そうですね、あの、はい、会員での関連のイベントについてはですねまああの今あのいろいろご準備を進めておりまして、はい、まだちょっとあの正式にですねあの以上行いますとのちょっと情報公開はまだしてい,たいないところでですね,、うんまあ、あのですねお楽しみにしていただければという,<笑>そう,ですかと,いうところを実は私
0: たちはちょっとだけ関わ,る<笑><あの笑>、はい、関わ
2: っ
0: てシてかえん、ー<笑>はい、プロジェクトについてじゃちょっと、はい、ちょっとだけご説明いただけますかねすいません、はい、前後ししちゃっ
2: て申し訳ない、はい、先ほどの丸山市長の方からも少しあのお名前出ましたの杉良太郎さん俳優の杉良太郎さんをはじめですねさまざまな著名人の皆様にご協力いただきながらですねえー、まあ肝炎の知識であったりまたあの肝炎検査の必要性をですね、あのー、まあ伝えていただきまして、まあ、早期発見や早期治療に向けてですね、まあ、あの皆さんでまあ行動していきましょうというところでですね啓発、えー、活動を実施しているというところでございます
0: 。はい啓発活動を、はいいろんんな方がいらっしゃるんですね,そうですねサポーターっていう,ですか、ねそうですね、スペシ
3: ャルサポーターっだったグループで例えばエグザイルさん
0: とか AKB48
3: さんとかグループで、えーうん、スペシャルサポーターに就任していただいたりしていますい
0: しるの、ね、もうえっ、ー、となんかあれなんですかねその集中的に、えー、県にでその広報活動をするっていうようなことも知ってらっしゃるんです
3: かね集中広報権、ね、というふうにあの毎年これまで大体一つの拳を集中広報権に決めて。えー、そこにですね実際にその県にあの杉良太郎さんもしくはあの五代夏子さんこの,あのお二人が広報大使とかやられてるんですけれども、えー、そのお二人またはその他のサポーターの方にですね行っていただいて県知事さんにお会いいただいて、はい「会員対策しっかり県内でやってくださいね」っていうようなことをお願いしていただくっていうようなことをそういうあの、まあ、あの活動をやって。そこをまああの地元のメディアの方、ええ、地方のテレビ局地方のラジオ局とか地方紙地方の新聞ですね取り上げていただくというようなことをやってまして、はい、で、えー、例年はあの1件なんですけれども、ええ、昨年実はあの和歌山県だったんで、はい、和歌山県が集中広報県でしたが、はいはいはい、あの新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けましてなかなかその人,を集め人に集まっていただいて広報イベントするっていうの難しかったもんですから、うんえー、今年はもう一年和歌山。やりましょうということになってますそれから今年はもう一つですね、えー、新たに福岡県と宮崎県この2つを集中広報県にしまして今年は都合3県、はいえー、集中広報県として、えー、しっかり広報をやっていきましょうということになっていますこの広報県の選び方っていうのはあの様々な官,官のあの肝がんの,あの死亡率総死亡率とかあの年齢調整死亡率とかっていうのはデータがあるんですけれども、はいまあ、どれぐらい県民の方で,です、ね、肝がんでお亡くなりになる方がいらっしゃるかという,ようなデータを見てです、ねえー、そのまあ状況があまり芳しくないところというところは一生懸命取り組んでいただきたいということで、はいえー、まあ県にあのお声掛けをしてそれであの、うん、ぜひ一緒にやりましょうと言っていただいた県に毎年指定をさせていただいていると、うん、そんなことでございます
0: 。なるほどこれはまあ一般の方に対してまあ検査を促進したりということが主
3: な検査を促進それからやっぱり肝炎ウイルスの正しい知識を持っていただいて、うんはい、その不当な差別と言いますか、はい、そういったことが起きないように、はい、やっぱり正しい知識を持っていただくっていうのがまず大前提かと思いますので,、はいそ,うですね、えそういったあの肝炎に関する知識、はい、それから検査の必要性といったようなことをあの訴えていただいているという活動でございます。えーと知って
0: 関連プロジェクトでえーと AKB48 さんが来られるということなんですけどもなんか特別なことそうですね。まあそこ
2: に関連しまして、はい、あの昨年度のあの知って関連の取り組みとしましてですね AKB48 のあの出演者の方をまあ,あ学校の生徒役で。はい。両連系拠点病院の先生をあの学校の先生役としまして、はいはい、そうですねであの学校の教室みたいなセットでですね、はい、あの授業形式で概念<笑><笑>の,あの基本的な知識をですねあの、まあ、本当に1つにつき10分ちょっとの動画が、はいまあ、あの1時間目2時間目3時間目みたいな形でですね合わせて30分ぐらいになるんですけども。はいあの本当に概念をあの全く知らない方でもです、ねまあ、この,あの動画を見ていただければ肝炎、ねええ、に関する正しい知識があの身,につく身につくというものがございますので,そうなんです、ね、こちら「あの知って肝炎」のホームページからもですね、はい、あの動画を見ることができますし,あまし YouTube であの「知って肝炎」検索していただいても出てきますのであの,ぜひです、ねあのはい、ご覧いただければと。はい,、うん、はいと
0: いうことですのでぜひ皆さんちょっとアクセスしてみてくださいはいありがとうございました、えー、それではここで音楽をお聴きいただきましょう丸山さんからのリクエストはい、はい、石川ひとみさんの「待ち伏せ」はいということで,、はい、でこの曲はまあ、石川ひとみさんとといえば、はい
3: 、そうですあの石川ひとみさんにはですね、はい、先ほどから出ています「知って会員プロジェクトでスペシャルサポーターを実やっていただいてまして、はい、で私もあの去年の4月に来ましてあの去年のイベントの時にお目にかかりまして。あそうなんですねあ、これがあの私がですね、あの昔から聞いていて、最近もやっぱりテレビ CM などでも流れることが多い。そうですね。これはナイバルでまた、はいはい、
0: この曲この曲
3: を歌ってらっしゃった方とあのあおわい初めてお会いしてですね、まあ、思い出の曲と言いますか、<笑>はい、あのまあ私肝炎対策室長やらせていただいてますけれども、あの石川ひとみさんあの非常にあの。ご自身の言葉でですねご、ご経験とか語られて、あの本当にあの私自身あの石川さんの発ご発言あの本当に心に染みるところがございましたので、うんええ、あの石川さんの曲をあのリクエストしました
0: 。はい。それでは最後に番組をお聞きの皆様へメッセージをお願いできますでしょうか。
3: はい。感、え、染、ー、対策室長の丸山でございます。えー、本日はどうもありがとうございました、えー、昨年の4月に着任以来1年と3ヶ月が過ぎましたけれども、えー、非常に責任の重いポストであることを日々あの実感しております引き続きあの炎対策の推進に取り組んでまいりたいと思いますので、えー、ご理解とご支援そして、えー、皆様からのご指導をいただければと思っておりますまたあの最後にあの途中でもご紹介いたしましたが肝がん、重度肝硬変治療研究促進事業ということで、えー、肝がん、えー、肝臓がん、肝臓のがん、それから、えー、重度の肝硬変になられた患者様に対してですね、えー、一定の要件ございますけれども助成制度というものができてますのでぜひあのお問い合わせをいただく、えー、都道府県の方にですねお問い合わせいただければと思います。ごご利用ししていいいたただければとと思まますどううも今今日ははありがとうございました
0: 今回は肝臓病対象の支援制度について7月28日日本肝炎デーのことについてお送りしました、えー、丸山さん野毛さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: さてここからは映画のコーナーです今回ご紹介したい映画は、えーまあ、アルゼンチン映画なんですけれども明日に向かって笑えという、まあ、これは日本語のタイトルですけれどもというタイトルの映画です、えー、これはあの8月6日に公開になりますがあの国内でですね大ヒットしてでまあ、海外でもですね例えばスペインの映画賞を受賞していたりそれから海外の映画祭などにもたくさん出品されていてすごく高い評価を受けている作品です。お話はですね町おこしのために町のおじさんたち有志の皆さんが皆さんで出資をするんですね。でその出資をした大金がえー、銀行とそれから、えー、悪徳弁護士に騙し取られちゃうということが起きてしまってちょっとまさかって思うんですけれどもみんな無一文になってしまうんですねで、えー、とそこから、えー、そのお金を奪い返そうとして、まあ、リベンジを計画するとそういう,う、まあ、皆さんが大好きな、まあ、完全懲悪のお話なんですけれども、まあそのリベンジが結局最終的にどうなるかというまあそういう映画です。えっ、ー、とアルゼンチン映画というとあのー、まあ私もそんなにたくさん見たことないんですけど、10年くらい前に、えー、ブエノスアイレスの夜という映画を,を見ました。その映画はあのー、まあ今回の映画と全く違っていて、まあラブストーリーなんですけれども、えー、まあこの明日に向かって笑え。というこの作品はえとにかくあの、まあ、元気気が出るる映映画画そして勇気をもらえる映画ですあのどん底に陥った中年のおじさんたちが、まあ、復讐を成功させるために頑張るんですけどあの例えば日本で復讐劇っていうと、えー、すごく暗かったりちょっとあの陰湿なイメージがありますけれどもあの、まあ、そこはラテン系ということで皆さんすっごく明るくって。えー可愛らしさもちょっっとあったりしてて登場人物がみんんななとても魅力的なんですね、えー、その背景になってるのはあの2001年のアルゼンチン金融危機いという,う、まあ、社会背景があって、まあ、その当時その何百万人が破産したということがあったそうで、まあ、そういうこともあってア、まあ、ルゼンチン国内で大ヒットしていると、まあ、そういう映画です。以上8月6日ロードショーのアルゼンチン映画「明日に向かって笑え」をご紹介いたしました皆さんぜひご覧になってください
1: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルアッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはいそれでは、えー、私たち患者団体である今日は日本肝臓病患者団体協議会東京肝臓友の会の常部団体になりますが日韓協かららののイベントのお知らせがあります、えー、毎年行っています去年は中止になっちゃったんですけれども、えー、今年で第9回目を迎えます世界日本肝炎デーフォーラムですね。一度あの、えー、その模様を皆さんにあの聞いていただいたこともあるんですけれど、えー、これをウェブ開催ということで YouTube 配信で行います今あの皆さんの声を集めていて編集の真っ最中というところなんですけれども、えー、視聴期間が7月28日から8月の3日になります。であのー、まあ私たちの挨拶だったりとか、まあえー、お世話になってる議員の方々の挨拶だったりメッセージだったりという他に、えー、講演があります。で、以前番組にも、えー、来ていただきました、えー、パリパスツール研究所の島川雄介先生にパリから講演を行っていただきますアフリカにおけるウイルス性肝炎の現状というテーマでお話しいただきますので是非、えー、ですね視聴期間7月28日から8月3日になりますのでこの期間に日環境のホームページアクセスしていただいて、えー、ホームページ上でご案内がありますので是非是非皆さん、えー、見てみてくださいよろしくお願いします。それではお時間となりましたご案内は私米沢子でした次回の放送までさようならこの番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。